0: Buonasera, amici di Dellascorner.it e benvenuti a un nuovo appuntamento con Finish Line che arriva a parlare nuovamente di Sim Racing per un altro, un'altra puntata dedicata al mondo virtuale riguardante il motorsport. Puntata in cui io, il sottoscritto Mato Pitaccio, presenterò e porrò questioni ai nostri ospiti. Abbiamo come eh, quasi al solito Fabio Seghetta della redazione di Delascorner.it. Buonasera Fabio.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E l'ospite speciale di questa sera è il pilota eh, virtuale degli del, Sports, Racing Point, Daniele Haddad Buonasera Daniele.
2: Ciao Matteo, buonasera, buonasera a tutti.
0: Siamo veramente abbastanza ricchi di azioni in questo periodo, azioni che purtroppo non è reale, ma il mondo virtuale, il contesto virtuale ci sta fornendo tanti campionati di cui parlare, tanti eventi, a partire dalla Race of the World, a, arrivando all'iRacing, racing il campionato, semicampionato IndyCar, la NASCAR, eh, a sette corsa competizione con il campionato GT3, insomma, tanta carne al fuoco che può portare in alto il mondo virtuale che forse deve approfittare di questa occasione per esaltarsi e diventare ancora più diffuso nel, a livello globale. Eh, Daniele parto, parto da te per parlare subito di quello che è stato l'evento eh, e-sports di, organizzato per, eh, da Charles Leclerc, un evento che piano piano sta raccogliendo i fondi, fondi che serviranno per migliorare quella che è la situazione mondiale. Come pensi sia stato organizzato, come pensi possa aiutare in questo caso l'universo e-sports? Riesce a dargli una connotazione eh, professionale ma anche di intrattenimento?
2: Beh io credo di sì, nel senso siamo fermo restando in una situazione storica nella quale non è impossibile vedere gare, è impossibile vedere sport di qualsiasi genere e per noi fan, me incluso, perché prima di essere un pilota e-sport sono un fan del motorsport reale attendiamo con ansia l'inizio della della competizione vera e propria quindi diciamo che vedere questi ragazzi, questi nostri beniamini che comunque vada, ci intrattengono con delle gare che per quanto possono essere realistiche o meno sono pur sempre gare Mm-hmm. E secondo me è assolutamente una cosa positiva e Diciamo che nell'organizzazione Credo che andranno sempre meglio Nel senso è ovvio che si sono cimentati Nell'organizzazione di eventi eh, su, su una piattaforma Di cui loro conoscevano Forse ben poco Nel senso che ovviamente Il pirata reale si concentra su altro e, Ma la situazione di adesso Sicuramente li porta a conoscere La nostra piattaforma molto meglio E, e sono convinto che di volta in volta avremo delle live e delle e delle dirette sempre più divertenti e sempre più realistiche nel senso è ovvio che all'inizio magari loro cercano di trovare dei limiti che noi piloti sport già conosciamo e che loro ancora non conoscono ma hanno assolutamente le, le capacità in due o tre gare di capire bene cosa richiede il videogioco e di offrire uno spettacolo a qualsiasi, a qualsiasi fan che ha bisogno comunque di gare secondo me assolutamente all'altezza quindi è, è inevitabile che ci siano delle cose da migliorare Però penso che siano veramente molto 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 bravi ed è già molto interessante vedere vedere come si cimentano Insomma parlo di Leclerc ad esempio, mi viene lui in mente, Giovinazzi stesso E sono abbastanza impressionanti nella capacità di adattamento a, a questo videogioco
0: Oltre a livello economico che sicuramente è importantissimo in novità come ad esempio la race, of the world, la race for the world no? e mi chiedo soprattutto se Formula 1 di Codemaster Formula 1 2019 era pronto a questa messa in scena era pronto a livello eh, estetico, a livello visivo per presentarsi sul, ehm, sulla scena mondiale come punto di riferimento per, eh, per i campionati sport. o secondo te a livello di programmazione, a livello di studio, eh, manca ancora qualcosa. È soddisfacente secondo te questo Formula 2019 per come viene posto da, da Master, insieme a Formula 1?
2: Allora guarda, prima di tutto economicamente è una cosa molto, molto bella quella che stanno mm-hmm. facendo, cioè raccogliere i fondi e fare tutto questo per, per dare una mano in una situazione che è ovviamente è un, un po' complicato. Quindi il, il progetto è veramente bello e solo per quello dovrebbero essere veramente saltati questi ragazzi e, e tutti quelli che consentono di fare questo lavoro. Eh, parlando di F1, eh, io ho iniziato qualche anno fa, quindi la differenza tra quell'F1 di qualche anno fa e adesso secondo me è notevole eh, e ogni anno credo che F1 stia facendo un passo in avanti, la Codemaster in generale, cercando di Um, rendere la, Il compartimento online Principalmente Nel senso che è quello che poi dà lo spettacolo dà, Dalle live, dall'opportunità di, di vedere in modalità spettatore quello, L'azione che tu vedi in pista E far sì che comunque le persone vedano una gara Che a livello estetico Assomigli veramente Abbastanza a quello che vedi nella realtà e Io credo che Onestamente loro stiano andando nella direzione giusta C'è qualcosa da fare, è ovvio Nessuno si aspettava di essere il centro dell'attenzione In questo, in questo periodo, credo Master inclusa e Quindi è ovvio che loro debbano cercare Di continuare a migliorare, a lavorare E a sistemare quello che, che va un po' meno Però rispetto a quando ho iniziato Secondo me i progressi sono stati veramente veramente buoni E credo che nei prossimi anni Continueremo così cioè La, la guidabilità della macchina diventerà per noi ragazzi E piloti, secondo me, sempre migliore e, e la visibilità che, che le persone notano diciamo, dai nostri onboard, quello che loro vedono si, credo andrà ad assimiliare sempre di più a quello che, che poi in realtà vedono dai veri onboard
0: Tu probabilmente essendo un pilota virtuale degli sports di Formula 1 riesci a notare qualcosa di più a livello soggettivo no? facendo parte di quel mondo da dentro vedi cose che chi magari è semplicemente spettatore non può, non può analizzare non può vedere passo la palla a Fabio che appunto più che pilota è un, uno spettatore e avendo uno spirito molto critico Fabio ti chiedo mm-hmm. vedendo le gare di Formula 1 Race for the World o comunque gli eventi sport che vengono eh, trasmessi il fine settimana e poi guardando anche tutti gli eventi che vengono organizzati sui racing eh, parliamo dell'IndyCar o, o della NASCAR oppure su assetto corsa competizione che differenze noti in particolar modo?
1: Allora la differenza principale a favore di F1 2019 in particolar modo sono le telecamere non solo gli onboard ma in generale anche le telecamere della pista perché sono telecamere molto molto simili a quelle reali Mentre su iRacing, eh, assetto corsa competizione, assetto corsa, diciamo la versione classica e anche GT Sport Le telecamere non sono così completamente realistiche a mio parere Mm Su F1 2019 Codemasters ha fatto un lavoro veramente buono nel riprendere le telecamere Ovviamente la posizione delle telecamere dai vari circuiti Adattarla al software e fare in modo che sia molto realistico Non dico ovviamente uguale al reale perché ancora a quel livello forse non ci siamo ma siamo molto molto vicini hanno fatto veramente un ottimo lavoro la differenza si vede Si vede men- mentre su i racing per esempio gli onboard sono dettagliati eh, comunque il livello diciamo grafico la resa grafica è molto alta ma anche lì le telecamere fanno un po' fatica secondo me
0: ok quindi lì, tutto il comparto esterno alla pista andrebbe migliorato Da parte mia, se posso esprimere un parere, eh, iRacing e in generale i simulatori su PC hanno un qualcosa di, di più solido a livello estetico vedo e forse proprio perché i piloti non possono guidare come su Formula 1, un altro tipo di di approccio in pista e forse questo rende un po' più professionale la cosa, però non è detto che eh, che i due livelli siano così tanto diversi, non so Daniele tu eh, cosa ne pensi provando magari Air Factor eh, magari poco però provando Air Factor cosa, cosa riesci a percepire di uno e di un altro, di, del mondo Formula 1 e del mondo iRacing racing o eh, Air Factor oh, o sì. assetto corsa?
2: Sì, beh, allora onestamente ogni, ogni piattaforma ha un modo un po' a sé di, di interpretare la guida, attualmente bisogna essere sinceri: nel senso quello che trovo su F1 difficilmente poi lo riesco a riprodurre su Air Factor e viceversa o altre piattaforme. Questo è, è inevitabile, nel senso che è, è un momento di grande cambiamento per il mondo del sport, dei videogiochi, del, dei simulatori di guida principalmente. Quindi stanno tutti quanti cercando di adattarsi il più in fretta possibile a una guida più verosimile, ovviamente. Su F1 abbiamo un, una tipologia, uno stile di guida che... Uh, se, se guardate i nostri onboard sono attualmente ad oggi uh, un po' differenti rispetto a quelli che vedi nella realtà, eh, siamo obbligati a fare delle cose per andare veloci eh, che, che oggettivamente non vedi nella realtà, è una cosa abbastanza evidente e anche la gestione dell'ers, quindi della parte elettrica della vettura, per noi è, è un po' diversa da quella che vedi nella realtà, almeno quest'anno. Però sono convinto che nei prossimi anni loro andranno proprio in quella direzione, cioè cercare di rendere questo videogioco il più possibile simile, non solo per quanto riguarda la parte estetica, che, che come ha detto Fabio, credo sia un um, grande passo in avanti rispetto agli altre, alle altre edizioni, ma anche per chi poi vuole, vuole realmente provare a cercare di capire qual è la sensazione di percorrere una curva con una determinata marcia che è poi quella che vedi che provi a studiare magari dal reale on board di Hamilton, Leclerc o, o, o chiunque stai vedendo. Airfactor è una guida ovviamente decisamente diversa, l'ho, l'ho provato recentemente e ho diciamo, meno esperienza su altri simulatori, però ogni tanto mi diverto a girare un po' tra, tra di loro e, e ovviamente richiede altro, un altro tipo di guida, più realistico o meno. Eh, Sì, tu lo vedi e dici può essere realistico, però però alla fine chi di noi ha guidato una macchina di Formula 1 realmente, chi di noi è stato realmente in macchina da poter dire delle sensazioni che che magari possono essere simili o meno simili, quindi io penso che R-Factor abbia oggettivamente per esempio una una gestione di cambi di, marce, di, di, di fisica della macchina, che, delle gomme probabilmente di come vengono settate le gomme che siamo forse un po' più veritiera ma stiamo sempre parlando di simulatori che ognuno so. interpreta la loro la, la guida nel modo insomma, più idoneo possibile sulla base ora non so bene sulla base di cosa ma sicuramente su dei dati quindi presumo che semplicemente ogni simulatore può essere realistico o meno ma poi è l'abilità nostra del pilota virtuale dovunque vada a cercare di capire cosa richiede un determinato simulatore per riuscire ad andare veloce
0: assolutamente poi c'è la distinzione che va fatta tra i due contesti perché eh, la Formula 1 è stata molto criticata soprattutto per il primo evento in Bahrain ma ricordiamo che Codemaster cerca di sviluppare ogni anno quindi eh, a cadenza annuale un titolo che deve essere fruibile da tutti non solo da sim drivers non solo da piloti che corrono senza aiuti quindi per cui deve esserci una sorta di compromesso nella giocabilità. Non si sa se si raggiungeranno mai i livelli simulativi di un o di un assetto corsa o di un Air um, Factor, però comunque c'è da calcolare nell'analisi totale di, eh, di questo momento, di questo periodo storico riguardante gli sport, che Formula 1 fa parte di quei giochi che rappresentano il, la categoria dei simul arcade così mi verrebbe da dire non so se Daniele e Fabio sono d'accordo per l'esperienza che comunque ho avuto io stesso nel corso degli anni Formula 1 non ha mai dato un non, ha mai, non è mai stato eh, non ha mai deciso se essere arcade o simulativo eh, ha cercato un compromesso che mano a mano si è migliorato si è sviluppato nel corso delle edizioni e nel 2019 anche nel 2018, secondo me, almeno a livello di guida, qualcosa di, di positivo, qualcosa di buono si è fatto. Poi c'è anche da considerare il fatto che eh, i piloti reali eh, utilizzano oh, degli aiuti, utilizzano eh, anche delle corrono con impostazioni della lobby che non sono professionali perché già si vede la differenza poi con la gara che hanno corso eh, tutti i piloti sports, in, in questo caso a Melbourne, cioè è abbastanza evidente Daniele.
2: Sì, no, eh, partendo dal compromesso sì è vero, nel senso è inevitabile, è un gioco che va più alla massa, meno, meno agli appassionati effettivi, quindi deve, deve riuscire a coinvolgere più persone, quindi credo che sia vero questa cosa, altresì vero che... Uh, io non ricordo nei giochi precedenti, nel 2017, forse 2018, 18 sì, forse 17-16. Non ricordo ehm, la gestione delle gomme come ce l'abbiamo adesso, mm. per esempio. Il, fatto, il surriscaldamento delle gomme così evidente mi ricordo: una macchina che doveva per forza uscire di traverso per andare veloce, e quindi era, sfiorava proprio l'irrealismo puro. adesso sicuramente stiamo cercando di trovare delle differenze che oggettivamente ancora ci sono ma ma stiamo andando su una direzione che credo porterà F1 nei prossimi anni a sì trovare quel compromesso ma a bilanciarlo molto di più poi con la la realtà e quindi a cercare di di, di, di mostrare, di far vivere un'esperienza di gioco che possa essere quantomeno molto 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 simile alla, alla realtà un lavoro,
0: che è un lavoro di affinamento che prosegue edizione dopo edizione poi bisogna vedere anche a livello contrattuale fino a quando Codemaster si legherà alla FOM per la riproduzione del, esatto. del gioco quindi anche quello spero e credo che tutti gli appassionati e gli esporter, eh, stiano cercando, stiano sperando che Codemaster continui perché cambiare software house vorrebbe dire sconvolgere tutto quanto credo che Codemaster da questo punto di vista abbia assicurato delle garanzie ai piloti non A chi so corre se... virtualmente
2: Sì, non so se sbaglio Ma credo che lo scorso anno hanno annunciato Che avrebbero avuto comunque l'accordo Fino al 2025 almeno
0: Credo di o non... 2003 o non 2025 sbaglio. Se non sbaglio
2: o 2023-2025. Sì. Quindi comunque danno, sì. danno una continuità Sicuramente sì, sì, sì. Perciò... Beh, sarebbe
0: la software house Che ha prodotto più titoli di Formula 1 Nella, nella storia Già adesso, essendo dal 2009 Sono 11 anni che Codemaster ha a che fare con la Formula 1, lasciamo stare Formula 1 2009 che non era prodotto proprio da Codemaster, c'era un'azienda dietro, però dal 2010 in poi c'è differenza, c'è un'enorme differenza a a livello fisico, a livello di sviluppo, vuoi perché la tecnologia è andata avanti, vuoi perché anche eh, lo studio si è migliorato, ad esempio all'interno del del progetto c'è David Greco, che è uno dei sim driver più forti, Credo anche a livello mondiale, a livello italiano sicuramente a livello mondiale è sempre stato partecipe a, a campionati o eventi che hanno, hanno messo in mostra un, un talento che a Formula 1 ha dato tanto, perché da quando Greco è entrato dentro in Master, è stato preso da Master, ha sicuramente dato quel quid in più a livello, a livello di guida, a livello fisico e, e vediamo, io spero che si possa continuare su questa linea, dando però è sempre più un un qualcosa di di rilevante alla simulazione, sebbene deve essere un compromesso. Fabio, tu come hai percepito questa crescita dal Gran Premio Sports del Bahrain fino alla Race Race for the World e e passando poi anche per il Gran Premio d'Australia? È stata una crescita che ti ha soddisfatto?
1: Allora... ehm... Partiamo dal presupposto che oggettivamente il Gran Premio del Bahrain, con tutto il rispetto per chi ci ha partecipato, ma è sembrata, ci ha dato l'impressione di essere una cosa organizzata in fretta e furia per cercare fondamentalmente di tappare un buco. Da lì hanno avuto un'evoluzione molto importante, sono veramente passati di livello fin dall'appuntamento successivo, dimostrando innanzitutto di aver capito magari cosa non era andato bene nel Gran Premio del Bahrain adattandosi in modo da migliorare appunto l'evento e portando due in particolar modo nel, nel Gran Premio d'Australia due gare, una con diciamo VIP quindi comunque non necessariamente legata ai, ai piloti sotto contratto e-sports ma con o piloti reali o personalità famose e poi una gara diciamo mi viene da dire più seria, tra virgolette, ehm, con appunto le modalità classiche delle gare e-sports effettuate nella serie di Formula 1, con i veri e propri piloti, tra cui anche Daniele. Questo tipo di impostazione sicuramente ha portato molto più interesse, in primis perché sono riusciti a portare vari piloti reali, l'esempio appunto Charles Leclerc, Alexander Albon, ehm, Lando Norris, comunque sempre presente, e così via. E poi una gara Diciamo di quelle classiche Per, per il tipo di titolo F1 2019 Quindi a livello più serio Con le impostazioni un pochino più restrittive eh, Che comunque ha portato molto spettacolo Ha portato battaglia Una, una, piccola, diciamo, una piccola cosa Che volevo sottolineare È anche come il, Siano state eseguite entrambe le gare In modo importante Cioè il pubblico ha recepito positivamente Sia il, diciamo la gara quella un pochino più Rilassata con le impostazioni un pochino più agevoli uh-huh. Si hanno seguito in modo allo, stesso, cioè, allo stesso modo Con attività la gara diciamo, dei piloti sports E è normale che F1 2019 Riprendendo un pochino il discorso che era stato fatto prima Sia un simul arcade Quindi una, un tentativo di avvicinarsi alla simulazione delle vetture pur rimanendo abbastanza semplice per diciamo, la, l'utilizzo anche da parte di un giocatore medio o novizio, proprio perché se fosse limitato solo a una certa categoria non avrebbe il successo che sta avendo
0: esatto.
1: sia F1 2019 che tutta la serie di videogiochi prodotti a Codemasters la, come detto lo sviluppo sta andando avanti, in F1 2020 avremo delle particolarità di cui parleremo mh, più avanti Mano a mano loro continuano a migliorare A portare sempre più cose nel gioco Per renderlo sempre più di simulazione Pur mantenendo il, L'aspetto arcade Per appunto anche dei ragazzi Che possono avere 13-14 anni O anche meno Che hanno, ricevono del gioco in regalo Lo installano Hanno magari un volante anche Non, non necessariamente una, un setup Insomma di quelli eh, Con cifre a 3-0 Però possono permettersi di provare anche abbassando difficoltà e dire ok, riesco a giocare senza problemi. Su racing, per esempio, una cosa del genere non sarebbe possibile ed è qui che è la chiave di Codemasters per andare avanti.
0: Sì, è il discorso compromesso che penso possa rappresentare l'obiettivo di tutta l'azienda. Esatto. E secondo te, Fabio, il, il fatto di far correre i piloti reali a una distanza di gara del 50%, quindi una gara che all'incirca dura un'oretta con qualifiche comprese... E i piloti sports al 25%, quindi una gara che dura all'incirca mezz'ora, può mm, essere interpretato come un segno positivo o un segno negativo? Perché a mio parere... Sarebbe molto bello vedere i piloti, e poi chiedo anche il, um, eh, l'opinione a, a Daniele, sarebbe bello vedere i piloti sport cimentarsi in una gara a 50% o addirittura al 100%. Certo, a livello di regia, a livello di diretta, sarebbe molto più impegnativo, però sarebbe bello perché includeresti tra le variabili anche la gestione gomma, la gestione RS in maniera ancora più importante ed altri fattori come la costanza di gara. Secondo te, Fabio?
1: Allora... Mh... Secondo me dovrebbero allungarla mh, fino ad arrivare al 50% o anche al 100% nel caso, ovviamente magari non sempre perché il 100% due ore è molto ore. difficile che il pubblico le segua, dico due ore diciamo come limite massimo esempio in Singapore, però eh, diciamo...
0: Un'ora e in... 40 più o meno. Sì,
1: mh, ma comunque intendo il, eh, la distanza lunga là, è molto difficile che il pubblico la segua in interamente come invece accade per le gare diciamo, reali ma già un 50% indicherebbe innanzitutto che le gare sono seguite si vuole spingere su, su questo tipo di, di eventi comprensivo anche appunto dei piloti sports e sarebbe bello non necessariamente diciamo in questi weekend ma provare a mischiare piloti sports con piloti reali e basta in un unico evento senza eh, avere appunto questa separazione Non per fare un confronto Fra piloti reali e piloti virtuali Perché non sarebbe giusto Ma per portare spettacolo Perché avere sia i piloti reali appunto Del calibro di quelli che ho citato prima Leclerc, Albon, Norris Con piloti esports, che possono essere Un David Tonizzo, un Daniele Haddad Un uh, Brandon Lee eccetera a confrontarsi sarebbe secondo me molto importante e molto seguito sia dal pubblico medio che guarda le gare diciamo in televisione sia dai fan degli sport che vedrebbero i propri beniamini in pista con i piloti reali
0: Daniele accoglieresti positivamente questo probabile allungamento a un 50% di distanza di gara?
2: Personalmente tutto ciò che mi fa correre più tempo lo accoglierei veramente con grande gioia, nel senso che a me me piace gareggiare, piace gareggiare molto di più una gara lunga che una gara sprint, quindi eh, eh, in realtà la nostra gara... Purtroppo si basa sulla qualifica nel senso che un 25% di gara, quando è un livello così alto con vetture così vicine, non consente veramente un gioco che può essere sulla strategia, sulla gestione delle gomme, sulla gestione dell'erzo, come dicevate voi. Quindi, siamo paradossalmente obbligati a giocarci tutti nell'ultimo giro di qualifica, dove se poi riesci a trovare un buon giro che ti piazza nei primi 5, 6, 7 posti allora puoi pensare di giocarti un podio nel caso in cui non riesci a, a piazzare il giro in quel determinato momento eh, parti dal fondo hai bisogno di una serie di, di, di fortune incredibili che è giusto negare esibizioni puoi trovare sì. perché onestamente anche la nostra gara che secondo me è stata molto migliore ovviamente rispetto a quella dei pirati reali perché conosciamo il videogioco molto bene quindi sì. è, sembrava molto più realistica e nonostante quello c'è stato secondo me molto, molta azione e alle volte anche molta aggressività che durante poi il campionato reale vuoi perché ci sono in palio i punti, vuoi perché veramente sei in campionato devi cercare di limitare un pochino quindi i rischi che prendi sono un pochettino ridotti rispetto ad una gara di t- è inevitabile che quindi alla fine chi parte dal fondo o comunque nella seconda metà difficilmente poi riesce ad ottenere molti punti, avendo anche comunque una finestra di pistop che bene o male è identica per tutti, è uguale. non è che poi ha alternare veramente tanto quindi io, io sì sarei felice ma anche per il campionato effettivo di, di avere gare più lunghe perché poi alla fine sì, la qualifica va bene a tutti ma, ma è la gara che fa, che fa spettacolo cercare di, 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 di capire cosa un pilota fa a livello strategico e, e come magari eh, avendo anche fatto tante volte gare al 100% io ho iniziato la mia carriera facendo gare lunghe di un'ora e mezzo, un'ora e quaranta anche due ore a Singapore però, però sono quelle che comunque alla fine danno più soddisfazione a noi che la guidiamo. è ovvio che il 100% non, io credo difficilmente possiamo farlo per un discorso proprio di audience, ma il 50% penso potrà essere il futuro, nel senso che è un buon compromesso, parlando appunto di compromessi tra strategie un po' più aperte, quindi finestre di pistap un po' più ampie e, e magari anche gestione gara piuttosto che solo una sprint race dove, dove poi alla fine conta la qualifica
0: il mio sogno che è abbastanza utopistico, devo ammetterlo sarebbe vedere magari proprio in questo momento in cui si fa poco si sta a casa, si è a casa le qualifiche il sabato e il 100% di gara la, la domenica sarebbe fantastico, riguardo però i piloti sports perché eh, avrebbero una visibilità veramente elevatissima ai massimi massimi livelli Eh, darebbero tanta qualità in pista una qualità che poi farebbe coinvolgere, aumenterebbe il coinvolgimento degli spettatori probabilmente anche degli investitori che eh, potrebbero interessarsi a questo tipo di di gare Eh, in sintesi Eh, Credo che comunque la miglior soluzione sia aumentare la gara al al 50% di distanza perché eh, rimani nell'arco 45 minuti 1 ora, 45 minuti 60 minuti in cui il pubblico ha la totale concentrazione, poi se si dovesse andare già sull'ora e mezza forse eh, il pubblico potrebbe distrarsi e... E perdere interesse verso, verso l'evento, verso la, l'appuntamento. Quello che invece vorrei chiederti, cambiando discorso, però rimanendo sempre in tema: Formula 1, è il setup, l'assetto. Formula 1 con eh, gli anni è cambiato, nel 2017 l'assetto lo faceva praticamente solo e soltanto la zavorra e, e bene o male dovevi adattarti correndo con la zavorra spostata tutta dietro per avere una macchina sterzante. Negli anni è andato avanti ed è, ma- ed è cambiata, si è trasformata la sensibilità nel modificare un parametro piuttosto che un altro, Daniele?
2: Beh sì, sicuramente sì, nel senso qualche anno fa parlavamo di setup un po' obbligati, no? come parlavi tu, quindi non avevi tantissima variazione, in questo momento credo che il, il setup vada sempre più mh, a essere diciamo, un vestito che indossa il pilota e che deve essere abbastanza aderente al, al suo stile, al suo stile di guida quindi inevitabilmente adesso cambiare i parametri dà una sensazione diversa rispetto al passato e dà anche molta più uh, libertà a noi di poter scegliere la macchina in un modo piuttosto che un'altra, fermo restando che fare il setup è difficile nella realtà. Eh, figuriamoci che ha ancora ovviamente molti molti più parametri rispetto a quelli che un gioco come F1 mostra però è, è difficile trovare il bilanciamento ideale in ogni pista anche per noi perché comunque alla fine eh, bisogna cercare di, di avere il gioco del setup, cercare di avere la macchina più veloce possibile, piacevole o meno devi cercare di ottimizzare la macchina in modo che nella pista riesca a essere tra i tratti guidati e i tratti rettilinei il più veloce possibile, quindi non è non è semplice anche per noi riuscire a, a, a ottimizzare la macchina in ogni pista personalmente è quello su cui ancora sto lavorando molto nello sviluppo di me stesso e, figuriamoci anche nella realtà ovviamente che hanno mille parametri in più spesso sentiamo dire dalla realtà che comunque il bel lanciamento non era perfetto o che non hanno avuto la, la sensazione della macchina che si aspettavano durante le prove e quindi diciamo che dietro il mondo dei setup c'è cioè, c'è veramente un, un mondo da aprire Che è veramente gigante E su F1 stanno piano piano Implementandolo sempre di più Ma è anche vero che per il compromesso che dicevamo
0: mm-hmm. I
2: parametri credo rimarranno tali Quindi sempre molto sì, rispetti sì,
0: sì. No vabbè ma è anche giusto così Perché poi se si dovessero modificare Aggiungere altri parametri poi Penso si andrebbe anche a complicare Un qualcosa che ora sembra bilanciato Certo credo che qualche bug A livello di setup sia ancora rimasto eh, non so se il cambiamento, l- anzi no, l'eliminazione della Zaurra abbia influito o meno su, sulle prestazioni dei suoi setup eh. Questo lo chiedo in particolar modo a te Daniele Però in generale si può affermare che un setup su Formula 1, 1 ce lo si può aspettare abbastanza semplice no? Però comunque quei 10-11 parametri possono essere par- personalizzati e di capitolo in capitolo hanno avuto un aumento, un incremento di, di sensibilità sì, sí, allora, sí,
2: fermo restando che se ci fosse qualche bug su F1 eh, sarei il primo a chiedertelo perché io ancora non l'ho trovato quindi no perché una volta
0: ad esempio c'era la zavorra destra-destra-sinistra no zavorra scusa eh, mi sì, sembra campanatura destra-destra-sinistra-sinistra esatto. sinistra, che tutti usavano quello adesso eh, sinceramente io mi limito a commentare quindi corro, no, corro no, meno diciamo su forno no no diciamo che
2: potrebbe essere in realtà come, come dico sempre come, in realtà questo è proprio il mio pensiero credo che ogni videogioco sia un, un composto di codici codici immessi da esseri umani quindi inevitabilmente credo che nei prossimi anni si andrà sempre a migliorare questa cosa ma se ci sono degli errori nei codici inseriti eh, capitare che ci siano dei, dei bug che ti fanno magari andare la macchina in un modo piuttosto che un'altra mm. o delle sensazioni diverse su questo f1 personalmente eh, ci ho lavorato molto ho fatto fatica io non, non trovo un parametro che dici sai è perfettamente Universale. uguale in, in ogni pista quindi io perlomeno non l'ho trovato non so altri team eh, se magari sono riusciti in, in qualche modo a analizzare il gioco in, in modo migliore rispetto a quanto io non abbia fatto e, Però però sì, la sensazione è che comunque cambiando adesso dei parametri ottieni che dalla macchina hai una determinata risposta. Poi ovvio che nel, nel gioco l'esperienza fa la differenza, nel senso più giochi, più capisci veramente quel parametro a cosa corrisponde e e più a quel punto ti diverti anche a a limare dettagli e quindi cercare di andare a capire come migliorare quella curva senza magari andare a perdere, eh, a compromettere troppo altre sezioni, quindi io ti dico che sì, I setup sono un elemento chiave, ovviamente. Però, per esempio, è un elemento meno chiave rispetto agli altri anni perché i setup, gli altri anni, ti davano molto in più a livello di di tempo sul giro. Quest'anno, col setup di default, Credo che puoi anche eh, stare sul mezzo secondo in alcune piste di differenza allora. con chi ha un stop ben, ben sviluppato. Mm. Su alcune piste, sì, Ma ovviamente non a Baku, perché Baku, per esempio, è una sì, persona sì, che sì. richiede ecco, carico dinamico molto basso. Esatto, però, comunque, molta velocità sul dritto. Quindi, ovviamente, quando vai col default lì, perdi molto nella parte, nella parte conclusiva. Eh, però in piste magari tecniche di media velocità eh, il setup default è abbastanza competitivo quest'anno e questa è anche una cosa divertente perché alla fine per i piloti medi eh, o comunque la gente che non ha neanche troppo tempo non non si trova un secondo e mezzo, due secondi solo per un discorso di setup ma è magari proprio una cosa inerente a, a come imparare a guidare velocemente
0: L'ultima domanda che ti faccio sul comparto tecnico riguardo l'assetto o riguardo comunque eh, il lato dietro le quinte no? nel box eh, sì. la gestione della, della gara, la gestione delle gomme l'anno scorso su Formula 1 2018 si presentava il problema del surriscaldamento la gomma eh, nel momento in cui si iniziava a spingere la posteriore soprattutto iniziava a surriscaldarsi e dopo pochi giri se si esagerava si finiva con l'obbligo di rientrare box e cambiare treno diplomatici. Nella seconda parte della stagione, eh, poco prima dell'uscita di Formula 1 2019, questo problema è stato quasi del tutto eliminato e pensi che ci sia qualcuno che ne ha beneficiato e qualcuno che invece è rimasto indietro con questo cambio, con questo surriscaldamento che adesso non è così sensibile, non è così rilevante?
2: Ma in realtà è un modo di surriscaldare le gomme un po' diverso, bisogna se anche qui cercare di capire qual è quello che si avvicina un po' di più alla realtà e ora abbiamo un tipo di surriscaldamento che prima era quasi netto, nel senso C'è. che una volta che hai il riscaldamento della gomma per farla freddare eh, era molto molto lungo il processo, quindi tu rischiavi di perdere molto per due o tre giri, adesso il riscaldamento della gomma l'hai ti parlo proprio di una, te- una pista come Cina che sto preparando adesso eh, lì direttamente nel, nella gira di qualifica devi comunque avere una certa attenzione alle, alle gomme perché le, le gomme soft tendono a scaldarsi e quindi a darti ovviamente meno grip in uscita dal, dal curbone nell'ultimo settore eh, quindi anche lì comunque devi gestirle è un modo, è un surriscaldamento un po' diverso in realtà, ti compromette un po' meno quello è vero, nel senso che magari non devi aspettare due giri per far freddare le gomme perdere tantissimo, però in, personalmente parlando in un livello come quel, come il nostro, il surriscaldamento di una gomma per tre curve è più che sufficiente per mandarti una gara in tilt, okay. quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di ottimizzare tutto e anche il surriscaldamento attuale credo che non dia un, un grande vantaggio o svantaggio a qualcuno, è semplicemente imparare a gestire adattarsi questo parametro in un, esatto, in un modo diverso. poi che okay. Magari si avvicina ancora di più alla realtà. Probabilmente rispetto a quello che c'era prima.
0: Ok, perfetto. Diciamo che la, la maggior parte dei dubbi che si possono nascondere dietro a queste gare possono essere stati mh, risolti. Passo la palla Aspetta, a Fabio. Io volevo leggere al volo due okay.
1: commenti da, sì. dalla chat di YouTube. Intanto salutare anche coloro che ci ascoltano. Allora, Giovi underscore 16 dice il format 100% risulta migliore per vari aspetti: sì. strategia, passo gara e distanza di gara reale, ovviamente. In, inoltre c'è Simone Casciaro form, di Formula Nation che scrive c'è ancora il destra-destra, sinistra-sinistra. Ok.
2: <ride> Dipende. Eh, io, io te la boccio un po' questa cosa, Simone Casciaro. <ride> perché perché non, è, non è propriamente così. Almeno, perlomeno, è una delle cose che ho testato anch'io. E onestamente, personalmente parlando, non è una cosa comune su tutte le piste. Quindi, poi non so, magari... C'è, c'è qualcuno che riesce tramite quel testo a sinistra, sinistra a sinistra a bilanciare tutto il resto affinché poi la macchina vada più veloce se fosse così lo provo però, però onestamente da, da, da quello che ho visto io da quello che ho provato a testare io questa tipologia di, di bug specie perché poi ovviamente inseriscono tante cose all'interno di una gara cioè se noi andiamo a vedere la prova a tempo allora siamo su un'altra sezione in cui sì. tu non hai temperatura delle gomme non hai nulla e quindi hai un tipo di macchina che anche se ti scivola non ti interessa È più estremo. però Esatto, molto estremo, per quello che poi è concerne una gara che, che in cui rientra comunque la gestione delle temperature delle gomme come cosa principale in un 25% perché ovviamente il, il consumo non è così elevato, e, però la temperatura delle gomme è un dato fondamentale che devi cominciare a, 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 diciamo a gestire anche a livello di setup, quindi cercare di avere una macchina che sia guidabile in un certo modo, non così estrema o comunque estrema fino a un certo livello, no? Perché non puoi, non puoi poi andare a compromettere tutta la gara per cercare di fare giusto un giro veloce.
0: Quindi si tratta io... sempre di compromesso alla fin fine, eh. è quello il discorso, eh, torniamo beh, sempre sullo stesso termine, <ride> è esatto. quello che <ride> il campo su cui si deve lavra- lavorare è il compromesso. Poi l'hai detto a te Daniele, il setup quest'anno magari è meno influente, quindi conta più il feeling di un pilota. Se l'anno scorso eh, o negli altri anni il setup ti poteva dare quei 4, 5, 6, addirittura un secondo in più sul tempo totale, poi dipende dalle piste varia da pista a pista, magari quest'anno... seguendo il discorso che hai appena fatto, la sensibilità forse può essere minore nel cambiare allora un parametro eh, rispetto piuttosto che un altro, il parametro della convergenza rispetto al parametro della rigidezza delle sospensioni eccetera eccetera, quindi conta probabilmente il feeling di un pilota e il feeling si esalta ai massimi livelli, quando le gare sono corte, perché se hai una gara da 1 ora e 40, da 56 giri, hai il tempo magari per abituarti, no? magari all'inizio fai fatica, però dopo puoi prendere confidenza e spingere. Se hai una gara da mezz'ora, una gara da 15, da 15 giri, tu devi avere un feeling pronto, istantaneo, che ti permette dopo curva 1 di spingere come spingi sempre, Deduco questo io.
2: Sì. sì, onestamente sì, è un tipo di gara diverso, io, io preferisco per esempio avere la gara lunga perché a me piace gestire la gomma, gestire la macchina e, e sapere cosa chiedere alla macchina giro dopo giro
1: eh,
2: in relazione a quello che mi serve per una strategia, qui devi fare una gara qualifica, quindi non hai onestamente modo e e tempo di poter pensare molto alla strategia, devi solamente spingere e cercare di di andare il più veloce possibile è anche vero che in gara esistono altri fattori che complicano la vita, nel senso che il DRS che è un elemento fantastico per chi prova a superare per noi diventa quasi inutile perché a parte il secondo che ha DRS in vantaggio sul primo che non ce l'ha tutti gli altri hanno DRS con quello davanti quindi a livello di velocità sul dritto o c'è un errore da, da persone, da, da qualche ragazzo che magari ti consente di, 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 di sopravanzare, onestamente il livello delle nostre gare è talmente alto e credetemi è veramente un livello altissimo che, che l'errore è praticamente nullo e perciò spesso nelle nostre gare ci, se avete visto il campionato sì, sì, ci trovavamo sì. con un treno un treno di macchine, di vetture uno dietro l'altro che cercava in tutti i modi di provare a prendere lo spunto ma che poi tante volte era, era veramente complicato
0: riuscire a fare io immagino una qualifica completa con, uh, con questo tipo di livello con Q1 Q2 Q3 visto che poi in Australia eravate in 20 in quanti 2 3 4 decimi forse non ricordo sì, diciamo come allora
2: in Australia in Australia c'è stato è un grandissimo gioco di Rasmussen sì. che ha fatto la differenza onestamente e ha guidato veramente molto bene quindi aveva forse l'assetto ideale lui è stato molto bravo quindi mm-hmm. Bravissimo lui, e tutti gli altri diciamo c'è cioè chi ha ottimizzato chi più o meno il, il giro, eh, personalmente non l'ho ottimizzato quindi non sono stato molto felice della mia prestazione in Australia, poteva essere sicuramente migliore, però insomma poi alla fine sono, sono situazioni che capitano nell'ottica di una gara, poi delle volte qualifiche vanno un po' meglio, alle volte un pochino peggio però è ovvio che nel, nel gruppo la differenza alle volte io credo che ho visto qualifiche anche in sport con in due o tre decimi veramente penso 13-14 macchine e, e questo veramente è un dettaglio perché alle volte perdere il decimo è veramente facile cioè si tratta di, di un bloccaggio di una trazione leggermente troppo presto sul gas o leggermente in ritardo delle volte quindi si tratta veramente di inerzie e, e compromettere una qualifica alle volte è veramente questione di, di, di un dettaglio che ti è andato male nel giro. Eh, per fare questo, per avere la qualifica ottimale, inevitabilmente devi cercare di avere un setup che sia ottimale. E, uh-huh. e anche su questo è vero che da una parte c'è meno sensibilità, come dici tu, nel senso che non c'è tanta Differenza tra il setup di default e un setup ottimizzato rispetto agli altri giochi, dove ovviamente c'erano anche un secondo, un secondo e mezzo, ricordo qualcosa del genere se non erro. E adesso ovviamente il delta è molto ridotto. Da una parte è una cosa positiva, dall'altra per noi richiede ancora più sforzo per cercare di andare a trovare quel decimo, quel decimo e mezzo che fa poi la differenza in queste cose. La guida,
0: uh,
2: sì e no, diciamo. Sì e no. Diciamo che sicuramente la guida fa la differenza la guida fa la differenza quando la macchina la senti tua quindi eh, è inevitabile che quando hai un tipo di setup che magari alle volte avere il setup perfettamente bilanciato non è detto che sia veloce quindi magari alle volte serve un setup più stroversante in alcune piste dove magari non soffri di temperatura gomma eh, che però magari ti fa essere più rapido e veloce nel mettere la macchina dritta e avere una buona trazione altre volte invece è un po' diverso quindi in realtà ti dico sì, la guida fa, fa veramente anche un po' di differenza, ma io continuo a pensare che uh, un, un setup altamente sviluppato ti consente di guidare con una facilità che altri setup fai con molta più fatica, diciamola così. Il
0: dubbio che mi è venuto adesso, eh, mi è sorto adesso. In Australia voi correvate, correvate con tagli su rigoroso, giusto? Sempre sul Rigoroso, sì su... Ok, sempre sul Rigoroso No, perché è uscita, stavo ragionando su quelle che erano state le polemiche, no? i lati negativi E i piloti reali, se non erro, hanno corso o senza taglio o con tagli ridotti
1: Hanno Quindi, corso, se non ricordo male, senza tagli
0: Senza tagli E lì, visto che c'era tanto pubblico, in quel caso, con Leclerc e Albon, il fratello di Leclerc Arthur, Antonio Giovinazzi, comunque tutti i piloti reali, vista la grande affluenza, molti sui social hanno eh, definito un Formula 1 2019 come un gioco che si può tagliare, si diventa taglierbo per andare veloci. Poi però c'è stata la controprova, perché nella gara dopo i tagli sono stati meno evidenti. Certo, bisogna sempre sfruttare la pista perché i cordoli non sono eh, altissimi, non ti scompongono molto la macchina in Australia. Però c'è stata una grande differenza e qui sta eh, anche, credo, nel il, questo è il compito di chi racconta questi eventi, spiegare le differenze per evitare che poi si fraintenda e si, sì. si pensi a Forma 1 come un, un gioco che non è, non è per nulla realistico. Delle basi di, di realismo ci sono e, ed è più attinente a un livello simulativo, le gare sport, ovviamente rispetto a quella che hanno possibilità reali, questo deve essere ben chiaro. Guarda,
2: Perché sono, sono... Pienamente, d'accordo, pienamente d'accordo con te, ti dico anche che onestamente eh, F1 è molto più rigoroso della realtà, il livello rigoroso di tagli su F1 alle volte è veramente estremamente rigoroso, nel senso che mh, per noi basta andare con le quattro no, ruote al di fuori della linea, ma di, di un'inerzia, alle volte portare leggermente più velocità in curva. Che, che ovviamente il gioco ti va ad annullare completamente il giro, io nella realtà fatico a vedere i piloti completamente in pista alle volte, parlo di Austin, Austin. Ti faccio un esempio banale, esatto, su Austin loro proprio vanno di default a avere una traiettoria completamente larga fuori dalla linea bianca eppure non, non ho visto grandi... Uh, cancellazione di giro o cose di questo genere quindi credo che uh, su f1 noi abbiamo un, un compartimento dei tagli che alle volte è anche eccessivamente rigoroso per noi tre, tre tagli in gara contribuiscono a tre secondi di penalità il mm-hmm. che significa che in una gara così stretta al 25% tre secondi è praticamente uscire dai punti eh, però, però onestamente da una parte capisco la scelta della Formula 1 di far correre loro senza tagli perché eh, ragazzi appena entri su un videogioco non è facile trovare no, il tempo il timing, la macchina di Formula 1 ha un altro tipo di ingresso in curva, qui noi abbiamo una macchina che di principio è un po' sottosterzante quindi devi girare un po' prima per cercare di farla entrare dentro e, e loro ovviamente hanno fatto fatica in Australia in curve secche perché poi l'Australia richiede comunque delle, un grande precisione con una curva molto secca a a riuscire a prendere il punto esatto dove, dove andare a girare è ovvio che magari come prima gara fanno così spero però che nel prossimo futuro loro vadano a implementare il rigoroso perché è importante anche per i piloti reali cercare di avere una mentalità secondo me che sia più vicina alla realtà piuttosto che andare a cercare il limite andando un po' oltre il limite per prendersi poi magari la prima posizione
0: se non il rigoroso almeno il completo in modo tale che i piloti allenandosi perché si stanno allenando, è innegabile stanno girando in pista quindi le ore di allenamento ci sono Leclerc per il gran Premio d'Australia si è allenato 5 ore al giorno per 6 giorni quindi il modo per imparare la la pista e imparare i limiti secondo me modo e tempo ci sono e e spero anche io da da parte mia che si possa avere almeno un taglio completo per evitare che eh, Formula 1 a livello di immagini passi come un semplice videogioco e non come un qualcosa di più perché poi eh, è, è normale che chi non conosce chi non è esperto in materia chi approccia per la prima volta questo mondo si trova un po' spaisato e dice no, a me queste cose non interessano, eh, non sono veri piloti, ciao. Cosa che secondo me a mio parere è, è, molto, è sbagliatissimo perché spesso e volentieri chi corre nei simulatori è bravo anche. Nel, uh, nel motorsport reale e lo abbiamo, ne abbiamo parlato l'altra volta vari sono gli esempi GT Academy con Ordonias e Mardemurug che hanno corso al Nürburgring o a Le Mans abbiamo visto anche Igor Fraga che ha vinto su GT Sport e correrà in, in Formula 3 quindi eh, non si devono creare pregiudizi, semplicemente questo per chiudere il discorso eh, Gran Premio d'Australia e-sports e Sports e Formula 1 passo la palla, come stavo dicendo prima, a Fabio Seghetta Fabio eh, tu sei uno dei più grandi conoscitori del motorsport americano, statunitense, nella redazione di Drascorner.it no?
1: Abbastanza, ma sì. non sono il solo stranamente Non
0: sei il solo, infatti ho detto uno dei, perché <ride> poi c'è Marco che salutiamo Che, RGAC, è, che regia <ride> e appena sente America si, si sveglia <ride> e In America hanno preso molto seriamente questa cosa degli sports, anche a livello economico Sponsor, sì. investimenti e e quant'altro, tutto ciò che non non è un evento che rimane di per sé esclusivo alla diretta alla gara, ma c'è dietro un investimento una sorta di impegno collettivo che è più grande eh, rispetto magari a quello che che si vede in Europa però quello che ti chiedo io, IndyCar due circuiti diversi, hanno corso tre circuiti diversi, hanno corso a Watkins Glen poi in Alabama e terza pista l'Ovale in Gun. Michigan è un IndyCar che si è fermata su quel livello un ottimo livello il livello iniziale quello del, del Glenn della prima gara che è, è stata quasi un successo oppure c'è stato un miglioramento passo dopo passo perché è innegabile che l'Indy rispetto alla Formula 1 sia partita meglio però sì. poi la Formula 1 ha recuperato e sta recuperando secondo me
1: sì sì e no, nel senso la, la IndyCar è partita molto bene, come hai giustamente detto, perché già il primo evento in assoluto, appunto al Glen, non è stato male. È stato molto combattuto, ha avuto un gran seguito, sia sulla diretta, anche se anche lì è stato organizzato diciamo, in modo meno. Meno programmato il primissimo evento In assoluto, mentre poi già dal secondo In Alabama e poi appunto Michigan e i prossimi Sono stati organizzati in modo migliore Un pochino più serio Posato e con anche Il commento diciamo ufficiale delle gare Trasmesse poi in televisione Un po' come è anche in NASCAR, ma di quello parleremo dopo Il livello È migliorato ma soprattutto perché È migliorata la quantità di persone Che erano presenti, ovvero nella prima gara in assoluto, eh, per quanto riguarda appunto la, la versione IndyCar, c'erano poche vetture e per poche intendo meno di 30, perché comunque non sono poche. Diciamo messe a confronto ovviamente con, con la Formula 1, erano abbastanza perché la la lista era di 23-24 vetture dopodiché già dal secondo evento le vetture erano salite a 27-28 per poi arrivare all'ultima gara sull'ovale del Michigan dove erano 31 vetture ricordiamo per esempio nella 500 mila di Indianapolis le vetture massime sono 33 per cui mm-hmm. erano quasi al massimo della capacità per così dire il livello mano a mano è migliorato per diciamo volontà, per, per volontà o perché è andata così in ordine, la prima gara ha eh, vinto Sage Karam, che è stato un rookie, adesso segue la IndyCar solo part-time, in particolar sì. modo solo la 500 mila in Indianapolis. Poi nel secondo evento ha vinto Scott McLaughlin, che non è altro che il campione in carica attualmente della, in, attualmente, scusa, della Virgin Australia Supercars, quindi delle vetture eh, V8, V8, che però sono a ruote coperte sono delle vetture diciamo stock per così dire non sono delle delle formula e nonostante quello si è trovato molto bene ad adattarsi per quanto riguarda indie per quanto riguarda i racing scusa mm-hmm. e, ed è arrivato appunto alla vittoria e poi l'ultima gara a corsa fino ad ora appunto sull'ovale del michigan con ben 31 vetture dove è stata veramente molto combattuta nonostante un piccolo tra virgolette, problema alla partenza, ovvero prima ancora di prendere la green flag, la bandiera verde dell'avvio della gara, 3-4 piloti si sono autoeliminati cercando di guadagnare posizioni. Quello purtroppo capita anche perché Eh. è un gioco, per quanto uno voglia renderlo simile alla realtà, resta sempre, almeno per per quei piloti, un gioco, un modo di svagarsi e di far passare un po' di tempo anche agli spettatori. Per cui ci sta magari provare qualcosa che nella realtà non proveresti, provare a fare un attacco di più rispetto a quello che faresti normalmente nella realtà con la la vettura vera, però è anche quello che la gente vuole perché ha avuto molto seguito, se ne è parlato tanto, sia degli attacchi appunto ai piloti, della competizione, del livello che è andato sempre a aumentare, sia di quei piccoli problemi che ci possono essere stati o dei grandi problemi ma come detto di quello parleremo più avanti però il livello è sempre aumentato anche piloti extra IndyCar per esempio un Dale Earnhardt Jr., famosissimo pilota in NASCAR oppure un Jimmy Johnson ugualmente sempre abbastanza famoso in NASCAR hanno partecipato a questi eventi e alla prossima gara che sarà al Twin Ring Motegi, questo fine settimana parteciperà Kyle Bush, Altro famoso Campione ah, Nascar Che ha deciso Di buttarsi in, in questa sfida
0: Ok Quindi per te È rimasto Elevato il livello
1: Assolutamente sì Assolutamente e... sì perché Continuano a darsi battaglia Come facevano in pista Forse con anche Più aggressività Però c'è sempre il rispetto
0: Che poi Alla fin fine È quello che Tutti gli appassionati Di motorsport americano Volevano no? Eh, sì. Vedere i piloti NASCAR e IndyCar scontrarsi nella stessa pista, <ride> duellare insieme, certo, nel mondo virtuale, però già sentito, ad esempio, un Dale Earnhardt Jr. che lotta con uh, un uh, Simon Pagenot, con un Zach Viccio o comunque piloti uno che con uno Scott, Scott Dixon, per citarne
1: qualcuno a New carne. Garden,
0: cioè, esatto. è, è proprio bello, è, è, fa strano, perché, ok, si parla solo di un qualcosa di fittizio, di, di irreale, però... Dà una sensazione di, mm, di qualità, secondo me, secondo, secondo il sottoscritto. Non, non so, Daniele poi se... come la pensa.
1: Faccio solo un pezzo sì, sì. aggiunto al volo, poi lascio la parola a Daniele. Non è solo la parte rea, cioè, virtuale, ma sembra che potrebbe diventare anche appunto reale, potrebbe reale, diventare sì. qualche cosa... Una vera e propria sfida, se ne è parlato per quanto riguarda l'Indy GP, ovvero quando correranno sul road course. C'è di una gara sia dell'Exfinity Series per la NASCAR, sia vera e propria della, della 500 milia- non della 500, scusami, della, della IndyCar, dove piloti del calibro di Graham Ray Hall e appunto Dale Earnhardt si dovrebbero sfidare tra di loro in tutte le serie presenti in quel mm-hmm. weekend. Per cui, in un modo o nell'altro questa pandemia può aver portato degli sviluppi non indifferenti.
0: Daniele, cosa ne sì, pensi dell'Indicar su Racing?
2: Sì, no, onestamente la penso come voi in generale per il discorso del, delle sport eh, che sta salendo e sta dando una grande opportunità questa pandemia a, a qualsiasi tipologia di simulatore e per quanto riguarda la indie oh, non l'ho seguita veramente tantissimo ma il fatto che eh, comunque dei piloti di anche altre categorie riescano a connettersi tra di loro e a lottare tra di loro seppur in modo virtuale è un qualcosa che affascina, affascina tutti, qualsiasi fan quindi onestamente parlando è, è bello, è divertente non so se prenderanno anche spunto magari da qualche um, gara e sport per poi magari fare qualche altro evento reale quindi fare un mix che sarebbe comunque molto interessante però è, è sicuramente una piattaforma nuova sulla quale si può, si può fare anche qualche test di, di, per, per poi magari ritrovarsi a, a riportare quello che si è fatto nel virtuale magari anche in qualche evento reale Beh, sicuramente per il, per il fan medio del motorsport, è qualcosa di affascinante, avere tanti nomi insieme, correre, e magari eh, sentire e vedere delle sfide che onestamente nella realtà non avresti mai visto.
0: Fabio, come è stato raccontato questo evento Indicar in Italia? Che, che voto daresti a, alla narrazione, al racconto e al commento di un qualcosa che forse fa strano, no? Vedere l'Indicar già in Italia è particolare perché sì ci sono dei fan dell'IndyCar eh, sì sì no, eh, ci sono fan dell'indicar ma è ovviamente è un campionato che rimane isolato all'America, Giappone o comunque lì è veramente importante in Italia è sì un, un, un campionato e sì una categoria di, di riferimento soprattutto l'Indy 500 però non così tanto e, e le visual ad esempio testimoniano come a livello europeo la Formula 1 si è avanti con milioni di visual, degli eventi sport, sports mentre l'IndyCar ne, ne fa ovviamente meno, proprio perché è una categoria più Però, a prescindere, nel bel paese, come pensi sia stato raccontato questo, questo evento?
1: Diciamo che poteva essere raccontato peggio, per cui diciamo, il, il livello comunque di commento non, non, è, assolutamente, non è assolutamente male. Certo... Chi magari la segue in modo più assiduo, che è abituato a seguire anche magari il commento americano, la vive ovviamente in modo diverso. Però anche per un utente medio, quindi mi riferisco a una una qualunque persona che magari accende la televisione e vede che stanno trasmettendo eh, la, la gara appunto virtuale di NASCAR o IndyCar, è portato comunque a seguirla il commento è adatto per la fascia di persone, poi ovviamente se uno è particolarmente interessato approfond- e vuole approfondire lì magari diventa un commento un pochino troppo leggero però mm-hmm. nella norma per quello che è diciamo l- il target dell'utenza media
0: invece più che commento eh, la regia
1: come la è regia... stato costruito tutto attorno allora sulla regia io farei qualche piccolo appunto Allora, io principalmente seguo come, come detto prima, quando ci sono gli eventi li seguo direttamente dai canali eh, ufficiali su YouTube, cioè, quindi col commento americano e tutta la parte, diciamo, di diretta americana. Mi ha fatto strano vedere, per esempio, quello che, ac- va- che accade nella realtà, sì, questo mi riferisco sia all'Indicar che alla NASCAR, vedere, ad esempio, la, il, mini- il, diciamo, il ministro che chiama l'invocazione... Sulla, sui piloti insomma Che siano tra virgolette benedetti Una cosa che accade in ogni gara reale Ma trasportata anche nel virtuale Passa Così strano. come il canto del il, il, il cantare l'inno con la bandiera mm-hmm. Come accade ugualmente Nelle gare reali Però trasportato nel virtuale Quello mi fa strano perché è una cosa che non è Legata necessariamente Agli esports okay? Per rendere diciamo, più simile alla realtà Si è voluto fare questa cosa Capisco sia NBC che Fox però quella secondo me è una forzatura invece a livello di regia diretta della gara le telecamere che iRacing mette a disposizione sono quelle per cui si può provare a fare un po' di cambio di regia magari andare on board e poi seguire altre telecamere però nel complesso non è male diciamo che iRacing ha trovato un buon compromesso per le telecamere sicuramente migliore eh, rispetto ad altri titoli per cui poteva andare male Ma in realtà se la stanno cavando molto molto bene
0: Quello che secondo me è davvero da premiare A livello di regia A livello di, di contorno È proprio il pre-gara tutto il pregare ad esempio a partire da quello che hai detto te poi il giro di formazione con la starting grid che viene eh, viene specificata viene indicata con la grafica ufficiale quasi la grafica ufficiale dell'indicare ed è quello che probabilmente manca alla formula 1 perché eh, in generale e parlo in questo caso parlo con eh, daniel dazi adad il pilota racing point manca il formula 1 il giro di formazione e manca un qualcosa che porta lo spettatore dentro l'evento, perché ab- l'abbiamo visto in Italia. Non so, io ho seguito l'evento in Australia direttamente da, eh, dall'Italia, da, dalla regia italiana. E c'è l- lo studio che poi porta direttamente in pista, poco prima della partenza. Ed è forse un'immersione troppo diretta, non c'è tutto il contorno, ad esempio già un giro di formazioni ti porta ad avere quel, non dico ansia, ma un po' quell'hype che ti fa pensare, ah oh, oddio come andrà, vedremo in partenza. La spiegazione del circuito ad esempio sarebbe abbastanza particolare, un qualcosa in più che potrebbe eh, portare a un livello di immersività maggiore.
2: Sì, la penso come te, nel senso onestamente vedendo le gare di Formula 1 da fuori, il, il giro di formazione è quasi quella, quell'attesa quell'ansia che cresce, quell'adrenalina eh, e quindi parlo da fan effettivamente, io, io quando mi sveglio anche la mattina mi ricordavo per vedere il Gran Premio d'Australia eh, mi svegliavo presto e per me già il giro di formazione era, era lì, era gara eh, come, come il piano riscaldava la gomma esatto, il, lo, spie- lo spiegare bene i segreti del circuito Quindi insomma da, da, da fan effettivo È sicuramente un qualcosa di interessante Riguardante il gioco Ovviamente sì, questo secondo me è, un, è anche un limite perché poi magari si connettono E vedono già i semafori che sono mezzi accesi O, o comunque con 3-4 accesi Quindi sei già lì pronto per la partenza e, e anche per noi paradossalmente in quello parlo, di cui parlavamo prima quando dici è una gara talmente corta che hai bisogno di feeling sembra una stupidaggine ma anche il giro di formazione ti dà quel feeling sulla pesantezza della vettura, la differenza tra la vettura che troverai poi in gara e magari in qualifica avevi fino a 5 minuti prima quindi diciamo che secondo me sarebbe una cosa interessante da introdurre e spero che magari nel prossimo futuro lo faranno su F1 il giro di formazione finisce con i fantasmini in realtà quindi credo anche quello non sia una cosa super accattivante per il pubblico eh, perché il riposizionamento in, in griglia di partenza avviene tramite appunto il computer e, e soprattutto eh, può dare anche uno svantaggio nel senso che se per caso qualcuno va a toccarti nel giro di formazione entrambe le vetture vengono trasferite automaticamente in griglia con la temperatura delle gomme che va a scendere e quindi poi partire con la temperatura delle gomme basse ti crea un grande svantaggio. quindi metti caso un, uno che parte in pole per sbaglio, lo tocca al secondo e partono e magari si trovano in griglia da mezzo giro prima rispetto agli altri, si trovano con una temperatura più bassa e eh, si trovano in gran casino nei, nei primi magari 30-40 metri di gara Perciò è una situazione delicata che sicuramente potrebbe essere gestita in qualche modo ma è assolutamente un un qualcosa da implementare secondo me perché potrebbe rendere più immersivo come dicevate voi assolutamente.
0: Mi verrebbe in mente di consigliare a Code Master di prendere spunto da Formula 1 2006 Cosa aveva Formula 1 2006? Il giro di formazione c'era un limite però da rispettare O meglio, il pilota era, tu potevi gestirlo manualmente ma fino a una certa velocità Poi il gioco ti rallentava Comunque avevi la libertà di scaldare le gomme, era impossibile andare a toccare il piatto davanti e il gioco sì, ti schierava in automatico, però non potendo scambiare le posizioni non si vedevano macchine entrare dentro altre, non c'erano fantasmi dei propri. Però era un giro di formazione effettivo, reale, che portava un po' più di realismo nel, nel riscaldare i pneumatici, nel non vedere, nell'evitare anzi delle scene un po' paradossali come quelle che si vedono nei vari campionati online ossia prima di arrivare in griglia eh, c'è il, l'ultimo pilota che invece è il primo a concludere il giro di formazione quindi tutti gli altri devono passare in mezzo e si crea un po' un, uh, un caos generale che magari a livello pratico può anche andare bene ma a livello visivo quando si organizzano queste cose fa vedere che manca qualcosa fa vedere che c'è, c'è del lavoro da fare ed in questo racing è messo bene Vuoi perché eh, è un simulatore, vuoi perché ha un contesto più approfondito, migliore e, e più evoluto, vuoi perché poi gli americani quando devono fare de- questi eventi li organizzano con, con molta, eh, molta passione e molta precisione. A volte, e ne parlerei tra poco, forse addirittura troppa. E Sapete di cosa probabilmente stiamo parlando L'ultima domanda che faccio A Daniele riguarda Formula 1 2020 Che è stato annunciato ieri e che porterà tra le novità l'edizione dedicata a Michael Schumacher dove potrebbe, i piloti virtuali potranno guidare quattro vetture eh, del, del Kaiser, del campione tedesco, abbiamo la Jordan, le eh, Benetton del 94 e del 95, la Jordan del 91, le Benetton del 94 e del 95 e poi la Ferrari del 2000, quella che portò la Ferrari e la scuderia di Maranello al titolo dopo 21 anni. Eh, hai delle novità? Hai dei... Ehm, non so, novità? Penso di no, però più che altro, degli spunti eh, sui quali ci si potrebbe aspettare un tipo di Formula 1 piuttosto che un, un altro?
2: Dai, guarda, in realtà è un pochettino come quello che, che abbiamo tutti quanti letto ieri, nel senso mi aspetto e ho letto tra le righe ieri che comunque sarà una guidabilità un po' diversa rispetto a quella di quest'anno, c'era un paio di righe che erano appunto relative a questo che porterà il, il giocatore a, a guidare un pochino in maniera diversa quindi io mi auguro e penso che sarà una uno, un, un passo in avanti anche per quello che riguarda di quello di cui parlavamo prima cioè il, il concetto di rendere più simulativo a livello anche visivo oltre che di guida i nostri onboard i onboard che poi voi andrete a vedere e poi onestamente su, sul gioco nuovo purtroppo ne abbiamo ancora poche di notizie di novità e, um, siamo in spasmodica attesa un po' come voi quindi nel senso siamo alla fine nello stesso vostro livello Con la voglia di giocare allo stesso identico modo Che tutti voi avete E di guidare più che giocare Perché ormai almeno personalmente non è solamente un gioco Ma è proprio una guida Veramente vera e propria Un allenamento vero e proprio eh, Però è molto interessante Perché appunto F1 sta facendo dei progressi Secondo me notevoli con Master ogni anno eh, E io, a me interessa principalmente Il compartimento online ovviamente Che è quello dove noi poi andiamo a gareggiare e vedere se hanno sistemato delle, delle piccole cose che magari scorsi anni hanno, hanno un po' penalizzato parlo per esempio della sosta e-box che, che magari può essere una, un fattore molto molto delicato e alle volte per un errore del gioco eh, rimani bloccato ai box in questo tipo c'è di da c'è da Formula 1 2010 questa cosa esatto esatto quindi è una cosa che purtroppo spero che adesso che comunque sia sta incrementando tantissimo l'online, loro si siano molto concentrati sull'analizzare questi aspetti che possono poi invece andare a a portare una gara da una parte piuttosto che da un'altra solamente per un banale banale colpo di fortuna, quindi quindi spero vivamente che questa parte online sia sempre migliorata e sempre più vicini a raggiungere… Un, un, una tipologia di, di gran premio che possa essere il più realistico possibile, anche dal giro di formazione, queste piccole banalità e per tutto il resto non, non lo so, vedremo. Nel senso sono molto curioso, non vedo l'ora, e, e non vedo l'ora di imparare a guidare veloce anche sul nuovo gioco e a cercare di essere sempre più veloce e di essere costantemente dove so che posso stare, cioè con David.
0: Le grandi novità eh, riguardano soprattutto, però, da quello che si è letto, la carriera manageriale, quindi si parla di offline, e le vetture appunto le vetture storiche. Pensi che possa essere, possano essere elementi che attirano il, il pubblico, oppure magari cose che utilizzi una o due volte, ci passi qualche oretta, e poi eh, hai bisogno di andare online per sfidare, per competere con avversari umani?
2: beh onestamente sicuramente l'online è la parte secondo me chiave di qualsiasi gioco attualmente nel senso che è ovvio che è, è la vicinanza fra il reale e il, il virtuale perché l'online in realtà tu non, non stai altro che sfidando su una piattaforma virtuale una persona reale quindi è, ah. è veramente un, una, un modo di unire che secondo me ha portato proprio il videogioco il simulatore, parlo principalmente di F1, di guida perché comunque noi simuliamo non è che siamo solamente con un joypad no? c'è proprio la sensazione reale di stare a guidare una macchina e di sfidare una persona nel che guida più rapido. Eh, però tutte queste altre sezioni la parte manageriale è una cosa che stimola tantissimo nel senso, se tu ci fai caso ovviamente, ci avrei fatto caso ovviamente parlo di Netflix, la serie tv che ha fatto la Formula 1 e lì parlano di tutti quegli aspetti che ci sono dietro una gara di Formula 1, ed è veramente interessante perché poi alla fine creano un film ma è è realmente quello che c'è dietro una semplice gara, molto spesso il fan dice ok, vediamo la gara accendo le 2, quando c'era la gara alle 2 2 ora le 2.10 e vedi il Gran Premio, ma in realtà tutto quello che c'è nei briefing pre-gara nelle nelle chiacchierate con i giornalisti in quello che puoi dire e quello che non puoi dire anche ai giornalisti il modo in cui eh, magari esporti per cercare di trarre magari un vantaggio anche a livello emotivo, mentale nel confronto di un avversario ci sono tante sfumature che in realtà non vengono viste eh, ma viene visto semplicemente il sorpasso piuttosto che il contatto all'interno di una gara quando in realtà... La gara può essere condizionata anche da ciò che accade dieci gare prima, la gara in sé, perché magari emotivamente un pilota piuttosto che un altro ti dà l'effetto di dire, sai, questa persona qui mi fece questo dieci gare fa, perché no? perché andare a essere troppo sportivo nei suoi confronti e quindi magari crea, quella, crea malizia. Dietro, quella malizia che, che comunque fa parte del mondo dei piloti come nel reale piuttosto che nel virtuale e non possiamo nasconderci, è una cosa che esiste quindi diciamo che la parte manageriale secondo me è veramente interessante per andare a vedere come l'hanno sviluppata, se metteranno, come anche nella modalità carriera avevano già fatto questa sensazione di sfida con i piloti questa sensazione di gestire il pilota stesso di gestire la capacità insomma, di, 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 di ogni singolo pilota di, di saper adattarsi alle varie situazioni e quindi diciamo essere un po' il, il Mattia Binotto il Toto Wolf del, 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 del videogioco potrebbe essere anche interessante sebbene comunque credo che si corra quindi anche nella parte manageriale penso certo. che comunque... Tu sia anche in pista Quindi fai un po' le due cose, credo Però Cre- è, è sicuramente interessante
0: Penso Credo che sarebbe... una volta Comunque Pre- che entri Sì Fabio vai
2: no, no, prego, prego prego.
0: No, volevo solo dire questo Poi magari è uno spunto anche per Fabio Credo che una volta che comunque Entri nel mondo online Entri nel mondo degli esports Fai fatica a trovare una vera e propria sfida Con il computer Con l'intelligenza artificiale Proprio perché non hai la stessa empatia non hai eh, lo stesso, la stessa competizione nei confronti alla fine di un computer di una macchina pilotata da, da un computer nei confronti rispetto invece a una macchina che è pilotata da un, da un pilota da un ragazzo che tu cerchi di battere ti poni come obiettivo il batterlo in pista, il batterlo a livello psicologico cercare di studiarlo cioè una questione che, che si allarga su più livelli, livello fisico, livello psicologico, livello anche di, di pura e semplice guida, perché probabilmente ti diverte anche di più guidare con, quando si è corretti e quando si è sportivi, con piloti umani rispetto a un'IA che sì, si è sviluppata nel corso degli anni e ha raggiunto un, una competitività assurda, perché l'IA di Formula 1 2019 è davvero molto competitiva, però. Manca sempre quel, quel qualcosa, credo e deduco.
2: Ed Onestamente, sì, sono veramente d'accordo con te perché è bellissimo, cioè lottare in maniera. pulita io sono un pilota che se mi vedete correre di davanti raramente comunque creo casini è ovvio che mi piace essere aggressivo se riesco a esserlo ma devo avere le condizioni per essere aggressivo non butto la macchina dentro sapendo di rovinare le gare di altri perché credo che insomma sia piacevole eh, prima di tutto riuscire a simulare la Formula 1 è quello che alle volte faccio fatica in questi sport perché alla fine alcuni ragazzi sono un po' meno propensi all'idea di simulare la Formula 1 ma, ma, ma giocano un po' a modo loro eh, però personalmente io adoro questo adoro le lotte, adoro essere al centro di una, di una battaglia sorpasso contro sorpasso, quella leggera malizia che fa parte dell'essere umano nel cercare magari di difendere la posizione in un modo anche un po' aggressivo però lasciando quello spazio giusto, necessario per far sì che lo spettacolo sia bello da vedere anche da fuori, non solo per noi che corriamo e, e con l'IA, quindi la parte con il computer ovviamente tutto questo non accade perché l'IA ha determinati movimenti che se tu ci giochi credo due o tre ore consecutivamente nel gioco com- inizi a conoscere a memoria e quindi sai perfettamente cosa fare per provare a superarlo e come il computer reagisce nel momento in cui tentiasi di superarlo non è uguale ovviamente con l'essere umano
1: e Fabio? Da profano al riguardo perché non, non sono un sim racer, non ho attrezzatura da sim racer, la mia esperienza risale alla tastiera del 2014 per cui <ride> è molto pessima, però sì, è vero quello che ha detto Daniele che niente può battere la sfida con una persona, niente può battere la sfida con un essere reale perché, e qui parlo più da informatico come sono, le, l'intelligenza artificiale può essere programmata in 50, 100, 1000 modi diversi ma sono sempre quelli, non è è che non esiste, è molto difficile per non dire impossibile adattare un'intelligenza artificiale autonoma a un videogioco, non ne vale la pena, vengono utilizzate per altri altri scopi che comunque sono tra virgolette più seri, utilizzare un'intelligenza artificiale che si adatta ogni volta per un videogioco, da una parte è uno spreco, dall'altro ok, darebbe più spettacolo, però... Alla lunga non so quanto riuscirebbe. Potrebbe diventare talmente brava che diventa imbattibile. E a quel punto non c'è quasi più divertimento.
0: Ok, direi che abbiamo esaurito i temi riguardo alla Formula 1. e Direi è tutto molto interessante. Proprio perché sono stati analizzati eh, vari contesti che poi si completano a vicenda e danno un quadro generale a quello che è il mondo degli sports. Della massima categoria motoristica. E ritorniamo in America. Ritorniamo. <ride> Eh, a parlare di iRacing Però parliamo di NASCAR Perché la NASCAR di per sé gira In realtà eh, in base agli sponsor Succede anche in Europa ma soprattutto in America Lo vedete come cambiano i livret da una gara all'altra Tutto gira intorno agli sponsor Cosa è successo nell'ultimo periodo Di così tanto eclatante Un, uh, un pilota Il pilota di Chip Ganassi Kyle Larson Ha pronunciato un, uh, Una parola che eh, non è proprio eh, ben accettata dal, dagli americani, soprattutto coloro che arrivano da una storia molto difficile, si parla appunto dell'epoca eh, coloniale, eccetera, eccetera. Eh, parlando con il suo spotter, cercando di attirare la sua attenzione in una live su Twitch, mentre correva nel circuito oval di Monza al contrario, ha pronunciato questa parola che noi mettiamo tra virgolette N-Word. E se, se sapete che non la sorella, ripeteremo comunque, non, non potremo, non, non ripetiamo Comunque potete capire eh, L'ha pronunciata in diretta L'ha pronunciata in live su Twitch Mentre correva E se da una parte lo spotter L'ha presa con eh, abbastanza ironia no? Si è messo a ridere e Non, non l'ha presa male e Il mondo intero Il mondo dei social è esploso È esploso perché? Perché appunto è una parola che rappresenta quasi un tabù Dunque i social hanno mosso questa questa battaglia contro Kyle Larson Che è stato accusato addirittura di di razzismo Questa accusa è arrivata ai ai vertici della NASCAR Che hanno sospeso a tempo indeterminato Kyle Larson Per aver utilizzato un termine non appropriato E non in linea con ciò che la NASCAR vuole Ok? Eh, Sospeso, se non erro anche obbligato a dei servizi sociali Fabio, eh, correggimi se sbaglio
1: Non sono proprio servizi sociali ma dovrà seguire un corso Corso. di sensibilizzazione e sensibilità personale Perché appunto utilizzare quella quella parola nell'ambito in cui veniva utilizzata È considerato come insensibilità e e irriconoscenza verso quello che è stato un grande problema della NASCAR Ma ne parlerò poi nell'intervento
0: e, e perciò la NASCAR ha, ha, sospeso, ha, ha sospeso Kyle Larson che è successo poi per collegarsi al discorso dei, dei sponsor McDonald's il sponsor di eh, Kyle Larson e di Chip Ganassi ha rescisso il contratto con Larson stesso è arrivato anche One Credit Bank che ha eh, a sua volta interrotto il rapporto di partnership con eh, il pilota in questione e piano piano si è ritrovato Larson senza un sedile perché è stato anche licenziato da Ciprianassi, e senza la possibilità di correre in NASCAR, perché è sospeso dalla categoria più importante a livello di motorsport in America, nei, negli Stati Uniti. È una questione delicatissima, eh, leggendo, io mi sono andato a informare in particolar modo sui social della NASCAR, i profili, i vari profili del, della NASCAR, di chi trasmette le gare NASCAR in America, perché volevo capire gli americani come l'avessero presa. C'è un chi si divide eh, a chi mh, importa poco perché definisce questo uno scherzo quindi lo vede e lo analizza in chiave Veronica c'è invece chi eh, ci va giù pesante e larson è stato forse vittima addirittura di uno sciacallaggio a livello sociale che nemmeno Fenati a Misano eh, ha, ha subito dopo i fatti con, con Stefano Manzi Chiedo a a Fabio cosa ne pensa, non ti dico di di schierarti perché parliamo di una cultura completamente diversa, non possiamo sapere effettivamente cosa significa per loro quella tipologia di insulto. Però, da da occidentale, da italiano, come interpreti questa vicenda? Troppo? Giusto? Mm, Una via di mezzo? Eh, Nella nella tua ottica come la vedi?
1: Dunque... eh... Sarà difficile non schierarsi in realtà Perché nonostante tutto sì. mh, Anche noi diciamo abbiamo delle nostre idee al riguardo però diciamo, Cercando di stare il più oggettivo possibile La cosa Si è gonfiata tanto Si è gonfiata moltissimo Personalmente ritengo La reazione eccessiva quindi Secondo me non doveva essere licenziato in sé per sé E non sarebbe stato licenziato Se Nei social La cosa non fosse dilagata così tanto Partiamo però da due presupposti. Larson, in quel momento, non era convinto di essere registrato, perché, chiariamo anche questo, lui non stava trasmettendo una live su Twitch. Lui stava partecipando all'evento, ma ehm, c'erano altri partecipanti che stavano facendo live su Twitch. Per esempio, Connor Daly, pilota IndyCar, che in quel momento partecipava anche alla NASCAR, più altri piloti NASCAR. Lui, eh, in quel momento, Larson, era convinto ovviamente di essere nella chat privata del team e quindi se ne è uscito con quella parola e questo può essere un aggravante ovvero la semplicità e la tranquillità con cui lontano dalle telecamere utilizza quella parola che per gli americani vuol dire veramente tanto allo stesso tempo il suo spotter da quello che anche io sono, sono riuscito a cogliere informandomi sui vari siti diciamo americani è un uomo bianco non di colore per cui Era un'altra cosa completamente fuori contesto. Però il tutto è scoppiato perché la clip di Twitch si è diffusa ehm, letteralmente a macchia d'olio e ovviamente non poteva non avere conseguenze. Mm, Chip Ganassi è stato molto intelligente a far gestire sui PR la cosa, prima di tutto sospendendolo come ha fatto poi la NASCAR e lasciando però che fossero gli sponsor A decidere del suo futuro Ovvero gli sponsor hanno detto non avre- Che non avrebbero più lavorato con, uh, con Larson E ovviamente Larson è stato costretto Ad abbandonare, è stato costretto a essere Licenziato Per non far perdere gli sponsor Proprio in virtù del discorso che tu facevi prima Sponsor Soprattutto per l'America, per gli sport eh. americani Al punto che le livree Ci sono livree diverse per ogni vettura Nello stesso team cambiano da gara a gara allo stesso tempo la cosa è diventata veramente eccessiva più che altro perché stiamo parlando di un contesto di gioco ok non è perdonabile quello che l'Arson ha fatto perché comunque per quella che è la storia americana per il, il razzismo che era presente, è tuttora presente come lo è non solo lì ma in tutto il resto del mondo perché comunque è innegabile che ci sia la NASCAR stessa era stata accusata di essere sudista di essere a favore della segregazione razziale eccetera questo in tempi, parliamo anni 70-80 e da lì la NASCAR aveva introdotto vari programmi Tra cui la, la Drive to Diversity Ovvero un programma fatto apposta Per portare nella serie Piloti non necessariamente americani Come origini, come etnia Tra virgolette, ma appunto eh, Afroamericani, asiatici E così via Lo stesso Larson è figlio di terza o quarta generazione Di immigrati, eh, credo giapponesi Sì, si America. vede anche dei lineamenti Esatto è chiaro. Per cui se vogliamo, Lui stesso è arrivato in NASCAR attraverso il programma Drive for Diversity, quindi eh, il tutto va ad aggravare, se vogliamo, la sua stessa posizione, per cui mh, Ganassi non poteva fare altro che licenziarlo e io sono convinto che Larson tornerà, perché il, quello che diciamo è il percorso che, gli è costretto, che la NASCAR ha costretto, lo ha costretto a fare è semplicemente seguire delle lezioni... Mh, teoriche per così dire sul cosa si può dire e cosa non si può dire, delle lezioni sul rispetto verso le altre persone, che detta così fa un po' ridere, però eh, per loro è una cosa molto importante, dopodiché dovrà ritrovarsi qualche qualche squadra che lo acquisti, che che gli permetta di fare un contratto, ovviamente non alle cifre precedenti. Larson era stato associato alla vettura di Jimmy Johnson che quest'anno si ritirerà, per cui si pensava veramente a un ingaggio milionario e molto importante ora come ora la sua carriera per quanto riguarda la NASCAR è distrutta lui correva anche nel dirt racing quindi nelle gare sullo sterrato e degli sponsor personali non lo hanno abbandonato per quanto riguarda quella parte però la cosa certa è che al momento lui si trova senza guida da nessuna parte senza sponsorizzazioni personali se non due piccole sponsorizzazioni che sono rimaste Chevrolet ha ha concluso la collaborazione con lui così come tutti gli altri sponsor per cui al momento la sua carriera è a un punto fermo e ci vorrà veramente tanto prima che riparta
0: quello che io io penso e poi chiedo anche un'opinione a a Daniele è che essendo il sistema americano tutto basato sull'immagine eh, quella di Larson ormai è compromessa. Magari potrà pure tornare in NASCAR, però eh, ha subito talmente tanto per alla fine una parola detta in una live non sua, pensando di essere fuori onda. Rischia di eh, subire, rischia di ritrovarsi senza una carriera e senza un'immagine, senza l'orgoglio personale di poter dire io sono Kyle Larson ed è quello che secondo me. Hanno sbagliato i social, eh, hanno sbagliato tutti coloro che sono arrivati nei social ad insultarlo, a criticarlo. È un po' quello che è successo, ad esempio, l'ho citato in precedenza con Romano Fenati. Il problema è che Romano Fenati magari si trova in un contesto diverso, in cui un'altra possibilità ce l'hai, e chi era sostenitore di Romano è rimasto sostenitore di, di Romano. In America, essendo tutto basato sul concetto visivo, sul concetto estetico, eh, una seconda possibilità fai fatica ad averla e mi dispiace un sacco davvero tantissimo per Kyle perché era uno di quei piloti che potevano puntare a diventare competitivi e simbolo della della categoria stessa e se da una parte ci sta, eh, è giusta la la decisione che hanno preso i vertici della NASCAR, secondo me tutto quello che è successo intorno è un, un po' troppo esagerato è inutile schierarsi perché dovre- si dovrebbero prendere in considerazione troppi fattori, troppe variabili però eh. alla fin fine perché dover distruggere per forza dei cose la, la vita di una persona, di un pilota che magari ha commesso un errore quando poi l'America stessa si definisce la patria delle seconde possibilità Daniele Ma è,
2: è per... ah scusami
0: no no vabbè no
2: N- no Daniele sì, sì, stavo ascoltando in realtà adesso i vostri punti, e è un discorso un po' delicato, molto delicato in realtà, e, um, ho una mia opinione ma, ma onestamente è difficile poi in realtà cercare di, uh, di, di schierarsi da una parte piuttosto che un'altra, è sinceramente sicuramente una cosa che dispiace perché comunque… Io credo proprio i social in realtà sono in questo momento pronti sempre a puntare il dito su, su qualsiasi, mh, qualsiasi situazione si venga a creare. Uh, non so perché, non so perché, perché penso che le persone nella vita dovrebbero passare il proprio tempo a giudicare se stessi invece di, mh, di essere costantemente alla ricerca di un qualcuno che fa una gaffa. Uh, sicuramente, sicuramente c'è, c'è ignoranza nel, nel, nel modo buono di dire la parola ignorante, nell'esprimere uh, magari un concetto in un modo così pesante per l'America, in un modo così magari uh, anche un po' aggressivo, ma io credo non ci sia malafede, sia stato un errore, una, un, un errore mal fatto, ma sfido chiunque a, a non fare errori siamo purtroppo esseri umani e e credo che nei social è il motivo per cui io li utilizzo e non li utilizzo la cosa stia un po sfuggendo di mano credo che il problema effettivo delle persone sia il il desiderio di andare a a giudicare qualsiasi cosa di di sentirsi giudici supremi perché probabilmente sono i primi a non giudicare se stessi e questo ragazzo secondo me io parlo degli americani non, non conosco bene la loro cultura conosco in parte Uh, ma questo ragazzo ha sicuramente commesso una leggerezza ma, ma personalmente sono sempre aperto all'idea di, 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 di imparare dagli errori di crescere, di, di, di capire che certe parole sono state sbagliate e di non rovinare la vita di una persona per una svista seppur grave um, una svista vera e propria in, senso una, in, in una live tra l'altro uh, Peraltro, non sua, su un'intervista non ufficiale, eh, insomma, era, era veramente una situazione, una situazione particolare. È stato purtroppo un brutto errore per lui, un errore che gli costerà caro. Ma, ma il mio carattere e la mia educazione mi porta sempre a, a, a tenermi un passo indietro alle volte e a, e a rendermi conto che nella vita gli errori si possono commettere eh, bisogna imparare, rialzarsi e, e avere anche seconde opportunità Io questo è il mio pensiero ma lo dico con grandissima educazione e rispetto con grande educazione qualsiasi altro pensiero più che altro mi soffermo più sul, sulla parte social che secondo sì. me è un po' sfuggita di mano alle persone
0: la parte sociale che possiamo analizzare in questo caso, la parte economica obbligatoriamente prevedeva che dopo questo evento, dopo la diffusione di, di quel video, eh, McDonald's e gli sponsor di Kyle abbandonassero. È giusto, ci sta e, e credo che, che sia una scelta logica da parte di una compagnia come McDonald's, di una compagnia come Credit One Bank, che cerca di salvare la propria immagine proprio perché magari vedersi associati a Kyle Larson, il pilota che ha detto, ha utilizzato una frase razziale per scherzare non sia proprio il massimo se questo è, è il contesto, cioè sì. collegato a quelle che sono state le conseguenze la scelta di McDonald's e di tutti gli sponsor è stata giusta la NASCAR ha fatto quello che doveva fare, l'agonia mediatica però Kyle non, non, non poteva meritarsela e non doveva meritarsela perché come hai detto te eh, Daniele Gli errori si compiono, nessuno è è invincibile, nessuno può esimersi dal compiere delle leggerezze, dal dire leggerezze, però poi bisogna utilizzare anche una certa sensibilità. Se tu ti ti ritieni tanto sensibile da dire, ok, tu meriti di finire la tua carriera perché hai detto una cavolata, ti dimostri te stesso, tu stesso insensibile. E, mh, penso che sono
2: pienamente, se posso, sono pienamente d'accordo secondo me la scelta economica delle aziende come hai detto tu è purtroppo obbligata, Cioè, nel mm-hmm. senso con tutta la cognameca mediatica che c'è stato dietro io penso che qualsiasi azienda avrebbe fatto quello che stanno facendo purtroppo i vari McDonald's, Nascar e così via eh, secondo me è più un aspetto proprio banale cioè umano delle persone che dovrebbero cercare di capire che che dovrebbero mettersi più in discussione tutti me incluso magari a volte però dovrebbero cercare di di, di mettersi nei panni delle persone che ovviamente sono esposte di più a livello mediatico e e magari un errore di una persona mediaticamente esposta è sicuramente più pesante ma ma sfido chiunque anche le persone che parlano con grandissima saggezza e e grandissima diciamo anche ipocrisia nei social secondo me a volte a vedere come reagiscono se avessero un, un microfono attaccato 24 su 24, a vedere se anche loro non, foss- non, non sarebbero i primi a, a, a commettere degli errori, delle leggerezze magari non volute. E io, no, io onestamente, faccio fatica a credere che sia una leggerezza voluta: quello che, è assolutamente non voluta.
0: Quello che secondo me è successo da, dal punto di vista social, Fabio, è che si coloro che hanno criticato e che hanno portato poi Kyle Larson a ritrovarsi in una situazione molto difficile, e predicano bene ma poi razzolano, razzolano male.
1: Ma guarda, siamo tutti umani, siamo nel tutti bene umani, e nel sì. male siamo tutti umani, non siamo macchine, possiamo tutti commettere errori. In America sappiamo quanto, parlando per gli sponsor, siano importanti, al punto che un pilota, senza far nomi, Alexander Rossi, che ha corso... <ride> sì, se che ha corso in, in Formula 1 per alcune gare, ha partecipato, ha cercato di essere presente, poi non ha trovato la sua carriera lì, è tornato in America, ha vinto la 500 mila in Indianapolis, da lì lui si è adattato allo stile americano, ma nelle primissime gare lui non citava gli sponsor. Lo stesso Fernando Alonso, che è arrivato in America eh, per la sua 500 mila in Indianapolis, non citava gli sponsor, per loro sono importanti, sono vitali. Per cui la scelta che hanno fatto gli sponsor è giusta, tutto quello che poi è successo eh, sulla gogna mediatica quello no, proprio perché tutti sbagliamo. Un esempio se vogliamo, eh, e faccio piccola citazione, la settimana precedente Baba Wallace, altro pilota eh, sempre NASCAR che durante una gara... Uh, sempre sui racing, non mi ricordo il circuito, era un ovale piccolo per cui Martinsville, avrebbe... forse? Martinsville, sì, esatto. Grazie, um, in una gara, appunto a Martinsville era stato colpito varie volte da un altro, da un altro pilota. Clint Power. e lui ha deciso, visto che i danni alla vettura erano fat- ormai non terminali, ma quasi, ha detto: Bene, io chiudo la live, arrivederci a tutti. Ha lasciato la gara, eh, che ricordiamo trasmessa in TV nazionale. Eh, semplicemente a Splinto se n'è andato perché ha detto non lo ritengo una cosa seria, il fatto che appunto veniva preso così tanto di mira uh-huh. e uno degli sponsor, lo ha. uno sponsor reale, nella sua vettura reale, nella stagione lo ha abbandonato dicendo noi non vogliamo gente che abbandona la gara noi vogliamo dei piloti anche lì si può discutere quant- se abbia fatto bene o abbia fatto male ma voglio dire a chiunque che ha partecipato a un videogioco non necessariamente di guida qualunque tipo di gioco può essere capitato di il famoso termine Reciquittare Prendere cioè. Chiudere In seguito alla rabbia
0: in Io credo umani. che A quel punto Fosse il compito Della NASCAR Assicurarsi Di mh, Dire ai piloti Raccomandare Ai piloti Di ok Completate la gara Anche se succede Il finimondo Per questioni di immagine Per questioni di sponsor Cercate esatto. di, di finirla Ma Perché è il pilota vero in sé certo. Una volta che si ritrova A due minuti E che Magari non interpreta così seriamente il simulatore, rage, quinta, rage quitta, si abbandona e se ne va, perché appunto evidentemente non reputa così seria questa, questa cosa, oppure si è stancata e si è annoiato. Quindi la Nascar a livello eh, organizzativo doveva dire ragazzi, questa cerchiamo di renderla la cosa più seria possibile, sebbene sia in un videogioco tra virgolette, E portiamo a casa la la cosiddetta pagnotta, no? Anche a livello visivo. Sta
1: accadendo anche in IndyCar, per esempio, in IndyCar dalla seconda gara, durante la diretta hanno bloccato la chat tra i giocatori, ovvero Mm. tra i piloti, proprio per impedire che potesse succedere qualunque cosa. E soprattutto, mentre nelle gare reali l'audio arriva dai 6 ai 10 secondi dopo, e quindi possono bippare qualunque termine eh, non consono per gli stretti standard televisivi americani su iRacing non è possibile perché è una cosa in real time, in tempo reale per cui non potevano bloccare ed è anche lì il fatto di Larson. ed è per questo che prenderanno sicuramente provvedimenti sia in NASCAR che in IndyCar perché gli spo- molti sponsor sono comuni e tutti gli sponsor avranno paura e se la cosa che ha fatto Larson succede a uno dei miei piloti E allora bloccheranno t- tutte le live o buona parte delle live di preparazione muteranno tutte le chat possibili faranno in modo di evitare il problema ma secondo me così non si risolve Perché no. se c'è un problema alla base Non è certamente tagliando, cioè mettendo un bavaglio ai piloti eh, Che si risolve Lo stesso Dixon ha criticato iRacing Dicendo che c'era differenza Fra la vettura reale e quella del videogioco Come normale che sia Perché è, è normale e IRacing invece che Accettare quello che gli è, la critica Che gli era stata mossa e dire Va bene sentiamo Dixon cosa ha da dire Cerchiamo di modificare il gioco per renderla più reale È andata a lamentarsi ai vertici indicari invece cercando di far zittire tutte le critiche e c'è uscita.
0: Proprio perché è tutta questione di immagine, è quello che è sbagliato Si mette l'immagine prima di tutto, prima dei pareri negativi che possono poi dare degli spunti per migliorare la situazione
1: però è grave questa cosa, è molto grave. Sì, sì, sì. Va bene che in America, appunto, tutto gira intorno ai soldi, come anche in Formula 1. Perché parliamoci chiaramente, sì. eh, gli sponsor sono la, l'unica cosa che fa girare il mondo. Title sponsor per eh, le squadre, sponsor personali per i piloti, qualunque cosa è legata ai soldi. E questo anche Daniele penso sarà d'accordo con me al riguardo.
2: Eh, A proposito, parliamo di BWT come sponsor prego. della Racing Point. Faccio, no, no, faccio una, una, una citazione perché proprio parlando di sponsor, insomma. è è abbastanza è il nostro sponsor e quindi già che sono nell'intervista lo butto lì di <ride> giustamente
1: <ride> vai eh, però se non ci fossero questi sponsor questi, questa gente che porta soldi molto probabilmente molte cose non ci sarebbero no assolutamente allo stesso tempo però dare troppa importanza forse può andare a creare appunto gli stessi problemi che abbiamo visto finora con conseguenze assurde anche per chi è negli sports perché se quello che sta accadendo ora per i piloti reali NASCAR e IndyCar, rimarrà poi anche per i piloti e-sports, perché comunque tutte le serie, sia IndyCar che eh, NASCAR, hanno le loro serie e-sports, come la Formula 1, ma se tutto si trasforma in quel modo, poi chi ne paga veramente lo scotto sono i piloti e-sports che non hanno colpe al riguardo.
0: Esatto, ed era il commento i- a cui facevo riferimento prima, quando si parlava di Formula 1, quando eh, si ragionava sulla differenza tra le gare dei piloti reali e le gare dei piloti sports la gente magari eh, guardando le gare dei piloti reali pensa che non, eh, attribuisce un'immagine che è più negativa rispetto a quello che effettivamente, quello che effettivamente è
1: giusto sì, per,
0: per, per chiudere il discorso
1: vedremo come andrà avanti ma sicuramente sicuramente ci ci saranno limitazioni pesanti e lo spettacolo ne risentirà io ho questa brutta sensazione a 360 gradi
0: speriamo bene perché è un momento in cui questi eventi sport possono eh, far divertire gli spettatori e limitare, rendere un po' più rigidi quelli che che sono i, i contesti sociali che è il livello sociale potrebbe portare a un coinvolgimento, coinvolgimento minore, ricordando sempre che sono eventi impostati incentrati sul divertimento non, secondo me, secondo la mia modesta opinione non devono andare eh, al di là di questo, di questo confine poi invece per quanto riguarda gli eventi con i piloti e-sporter, gli e-sporter lì allora ci si aspetta un livello competitivo, un livello di serietà elevatissimo come se si parlasse di Formula 1, di MotoGP o di NASCAR e di carra reale.
1: Vedi, reale questo ugualmente, poi passo la parola a Daniele, viene associato a un lavoro vero e proprio, reale, con sì. contratti con quant'altro, per cui da loro ci si aspetta una serietà, come se stessero lavorando, perché sì. quello è il loro lavoro, sì. mentre da un Albon, un Leclerc che comunque l'hanno presa in modo molto serio e questo ci terrei a sottolinearlo sì. non, la, non la si aspetta una cosa del genere l'esempio Johnny Herbert Bahrain
0: esatto. e, Bravo. Bravissimo. <ride> la, la lasciamo stare <ride> e quello è un confine che va rispettato, perché si, esatto. se si annulla questo confine, poi si vanno a mischiare i discorsi e non si capisce più, nel, più niente a livello concettuale, proprio nelle, fond- nelle fondamenta vengono a mancare. Eh, Daniele, non so se vuoi aggiungere sì. qualcos'altro riguardo a ciò.
2: No, 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 è completamente d'accordo sul fatto anche che noi siamo i professionisti di questo settore, quindi alla fine credo che in questo settore i i ragazzi reali devono devono servire un po' da traino nello sviluppo di un settore che sta crescendo tantissimo, ma poi Uh, i professionisti nel, nel gestire questa situazione siamo, siamo più noi, ma, ma non, non perché siano arroganti o qualcosa del genere, ma è quello che facciamo giornalmente, è quello che loro fanno quando hanno in macchina nella realtà, quindi è logico che mh, è un peccato perché alle volte magari delle situazioni non derivanti da noi possono andare a sminuire quanto di buono noi riusciamo a fare anche nello show che magari riusciamo a produrre le gare che noi con F1 stiamo facendo in questo momento non hanno fini di risultato così importante nel senso inevitabilmente quello che stiamo facendo è cercare di portare uno show cercare di portare divertimento e far capire che l'esport può dare, può dare spettacolo e, e dispiace quando invece viene, viene preso un po' in maniera diversa perché ovviamente è già difficile cercare di far capire quanto professionale e, e reale possa essere questo mondo se poi persone dalla realtà o comunque alcuni tipi di approcci Uh, diventano completamente videoludici o, o, o quasi diciamo uh, insensati, mettiamola così. tendono poi se non altro a confermare l'idea di quelle persone che ancora pensano che sia soltanto un videogioco per passarci 20 minuti o, o mezz'ora la domenica, in realtà c'è un mondo dietro è veramente una cosa che rasenta il professionismo il professionismo reale ovviamente perché professionisti siamo ma, ma la realtà non è poi così lontana per quanto riguarda il modo in cui noi cerchiamo di prepararci per per dare spettacolo e per fare show e e quindi spero vivamente che nei prossimi eventi si riesca ad andare in questa direzione con lo spettacolo che aumenti con il modo di interpretare tutto questo da parte delle persone reali e, e dei piloti reali soprattutto sia sempre più serio e Eh, non senza divertimento ma con grande serietà e noi dal canto nostro faremo di tutto per fare show il che vuol dire che ovviamente non entriamo in pista per essere ultimi vogliamo provare a vincere sempre ma con quella quella giusta logica di di fare una una bella pubblicità a uno sport sano, virtuale ma ma competitivo e anche molto emozionante secondo me per chi chi lo vede e per noi che la corriamo
0: chiudo questa diretta questa puntata di finish line chiedendoti gli obiettivi quali sono gli obiettivi qual è il tuo, uh, il tuo focus per questa stagione di sports oltre alla posizione
2: beh no onestamente per me è fare un salto in avanti un salto in avanti importante io io credo tanto in me stesso è, è il motivo per cui sono arrivato qui È credere veramente di, 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 di valere e sono cresciuto qui, per chi conosce un pochettino la mia storia, sono arrivato qui eh, crescendo nel campionato FMD Italia, quindi un campionato online organizzato dai ragazzi italiani appunto crescendo con David Toninz, attuale campione del mondo di Formula 1 con le quali ce le siamo date per per due anni di santa ragione so bene di poter essere a quel livello lì non non voglio peccare di presunzione perché io credo sempre che prima di parlare bisogna cercare di dimostrare scorso anno a tratti l'ho fatto e partendo comunque terzo in Brasile quarto in Spa, spa e comunque stando nelle, nelle posizioni che contano alcune volte mi è riuscito un po' meno un po' per sfortuna, un po' per inesperienza, uh, quest'anno parto da una base più solida e spero veramente di essere più costantemente davanti e cercare di, di giocarmi qualcosa di più importante, dirti vincere sarebbe facile, a tratti anche banale spero che lo direte voi a fine anno però sicuramente <ride> il, mio il mio obiettivo è cercare di avvicinarmi lì
0: Perfetto, grazie mille Daniele, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite in questa seconda puntata dedicata al sim racing di Finish Line, grazie ancora
2: Grazie mille a voi ragazzi
0: Un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione, speriamo di vedere tante iniziative nel mondo virtuale, un grazie anche a Fabio Seghietta che ci ha fornito l'ottica esterna da spettatore eh, riguardo questi eventi che in eh, questo momento ci stanno tenendo incollati allo schermo per fortuna, grazie Fabio
1: grazie a te, grazie Daniele per la partecipazione e grazie a tutti i nostri ascoltatori
0: ringrazio Marco Colletta, dalla regia vi ricordo di visitare il nostro sito della Scorner.it, c'è il link in descrizione per tutte le news sia sul mondo reale sia eh, riguardanti il mondo invece virtuale poi ci sono i nostri so- social, Facebook, Twitter Instagram, Telegram tutto presente in descrizione seguiteci, eh, nonostante in questo periodo le eh, notizie siano comunque un po', eh, un po discontinue comunque c'è il mondo virtuale che ci tiene impegnati e ci fa sicuramente divertire e intrattenere. Un saluto da, sott- da sottoscritto Matteo Pettaccio, ci sentiamo poi con le future puntate di Finish Line, quindi rimanete sintonizzati con i social anche per capire quando andremo in diretta su questo canale YouTube, iscrivetevi proprio qua sotto e io vi auguro una buona serata e un buon divertimento. Ciao!